0: O tema escolhido foi Auxílio Direto. A matéria está exposta no artigo 7º, parágrafo único, da resolução número 9 do STJ de 2005, além de estar prevista no Código de Processo Civil de 2015, na seção 2, entre os artigos 28 e 34. Trata-se de um modo de cooperação jurídica internacional entre ordenamentos distintos, ou seja, quando estados estrangeiros procuram o Brasil para a prática de determinados atos em território brasileiro, ou quando o próprio estado brasileiro procura outros estados para a prática de atos em território estrangeiro, dispensando dessa forma a necessidade de procedimentos intermediários, que são relativos à fase de delibação. Essa cooperação ocorre devido à limitação da atividade jurisdicional do Estado ao seu próprio território, além do fato de que a globalização e a intensificação das relações internacionais mostraram que o crescimento das nações está intimamente ligado à cooperação entre elas. Essa ferramenta de cooperação internacional presupõe um intercâmbio entre Estados soberanos, mais precisamente entre autoridades administrativas para o cumprimento extraterritorial de medidas processuais, sendo de vital importância para a comunicação de atos processuais, para a obtenção transnacional de provas ou até mesmo para a execução de medidas cautelares interlocutórias. O artigo 28 do Código de Processo Civil traz o seguinte texto, abre aspas, Cabe auxílio direto quando a medida não decorrer diretamente de decisão de autoridade jurisdicional ou estrangeira a ser submetida a juízo de delibação no Brasil, fecha aspas. Ou seja, o auxílio direto é possível nas hipóteses em que se dispensa o juízo de delibação, que só é exigível quando se trata de carta rogatória e de homologação de sentença estrangeira. Dessa forma, o pedido de auxílio direto é encaminhado diretamente à autoridade competente, seja ela nacional ou estrangeira, não sendo necessária a atuação do poder judiciário, trazendo celeridade aos requerimentos com a diminuição da burocracia. O artigo 29 expõe que o pedido de auxílio direto de um Estado estrangeiro deve ser encaminhado à autoridade central, qual seja o Ministério da Justiça, em regra. Trata-se da primeira fase da concretização do auxílio direto, chamada de fase internacional, em que ocorre o encaminhamento da solicitação de auxílio. O artigo 30 enumera as hipóteses cabíveis do auxílio direto, Sendo importante esclarecer que as normas do Código de Processo Civil são complementares às normas dos tratados internacionais, não sendo, portanto, taxativas as hipóteses elencadas. Entre as hipóteses legais previstas estão a obtenção de informações sobre o ordenamento jurídico estrangeiro ou sobre um processo administrativo ou judicial colheita de provas ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial não proibida por lei. O artigo 31 deixa claro sobre a fundamental comunicação entre a autoridade central brasileira e a autoridade estrangeira para que se proceda o auxílio direto, sendo esta a segunda fase, chamada de fase nacional, em que a autoridade central do país solicitado irá buscar atender a solicitação feita, entrando em contato com os agentes e entidades que possam contribuir para a execução do pedido no território nacional. O artigo 32 apresenta o seguinte texto, abre aspas, No caso de auxílio direto para a prática de atos que, segundo a lei brasileira, não necessitem de prestação jurisdicional, a Autoridade Central adotará as providências necessárias para seu cumprimento". Fecha aspas. Ou seja, trata da competência do Ministério, de, do Ministério da Justiça para a prática de atos que não demandem uma intervenção jurisdicional, ou seja, não demandam a participação do Poder Judiciário para serem praticados no Brasil. O artigo 33, por outro lado, trata do recebimento do pedido de auxílio direto passivo para atos que demandem a participação jurisdicional do Poder Judiciário Brasileiro. Ou seja, quando uma autoridade estrangeira demanda o auxílio direto ao Brasil, o Ministério da Justiça recebe o pedido e o encaminha para a Advocacia Geral da União, que irá requerer a prática do ato em juízo. Por fim, o artigo 34 expressa que compete ao juiz federal do lugar em que deva ser executada a medida apreciar pedido de auxílio direto passivo que demande prestação de atividade jurisdicional. Conclui-se dessa forma que as relações jurídicas contemporâneas ultrapassam fronteiras, objetivando a desburocratização e a celeridade, sendo o auxílio direto uma ferramenta fundamental para a concretização da cooperação entre os sujeitos internacionais.